1: reportaje documental en Europea Radio. Acompáñennos en este viaje en el transporte más famoso de la ciudad de Madrid. Somos Víctor Carmona y Miguel Ángel Galvez.
0: El 17 de julio de 1917, en la Puerta del Sol se iniciaron las obras de lo que se convertiría el medio de transporte más importante de la ciudad de Madrid. Eran las obras del metro. El proyecto tardó en hacerse realidad dos años y tres meses. El primer viaje fue el 17 de octubre de 1919 y la inauguración fue a cargo del rey don Alfonso XIII. El año que viene se celebrará su primer centenario. La primera línea de metro constaba de ocho estaciones y con una distancia de cuatro kilómetros. Saliendo de Sol... ...y llegando hasta la glorieta de Cuatro Caminos. La construcción del metro en 1919... ...situó a Madrid a la altura de las grandes metrópolis... ...que ya contaban con este sistema de transporte... ...rápido y eficaz. Uno de sus mayores problemas fue la financiación... ...nos lo explica Luis María González... ...responsable de patrimonio de Metro de Madrid. Los
2: ingenieros del metro le, le pidieron a, al Banco de Vizcaya... ...porque eran muy amigos de Enrique Ocharán... ...el presidente entonces... ...que eh, aportara dinero... Para el metro. El metro se constituye con un capital de 10 millones de pesetas, pero hacían falta 8 para que el metro fuera viable y poder sacarlo adelante. Los ingenieros Miguel Otamendi, Antonio González
1: Echarte y Carlos Mendoza, por su amistad con el director del Banco Vizcaya, consiguieron que el ya mencionado banco les prestara 4 millones de pesetas. También consiguieron financiar 2,5 millones de pesetas más por parte de inversores privados. Esto provocó la atención del rey don Alfonso XIII, que a través del duque de Miranda se puso en contacto con los ingenieros y aportó un millón de pesetas desde una cuenta que se encuentra en el Banco de España a nombre del príncipe de Asturias. De esta manera, gracias a la intervención del rey, lograron conseguir, con su influencia, la financiación del resto del proyecto del Metro de Madrid. Los ingenieros, antes de comenzar con el proyecto de metro, visitaron muchos países recogiendo conceptos de otros metros y tranvías. Episodio que favoreció al erróneo concepto del metro de Madrid tenía influencia del metro de la capital británica, Londres, ya que es una de las ideas más extendidas del metro de Madrid por su circulación por el lado izquierdo.
2: El metro de Madrid no tiene precisamente influencia del de Londres. Eh, si acaso de los tres ingenieros, Miguel Otamendi y Antonio González Echarte habían conocido el metro en Nueva York en 1904, que les invitaron allí a un congreso y asisten a la inauguración del metro. ¿no? Y luego, Carlos Mendoza, eh, que también es uno de los tres ingenieros fundadores, también viene con la idea, no viene precisamente de Londres. Él cuentan que en el viaje de novios a París eh, se vino con esa idea. La realidad es que
1: esta supuesta influencia del metro londinense es debido a que la idea principal era representar lo que sucedía en las calles de Madrid, pero en el subsuelo. En aquel momento los coches de caballo circulaban por la izquierda para no dañar con el látigo a ningún viandante y para que no se le enredara en las ramas de los árboles, ya que los conductores normalmente llevaban un látigo en la mano derecha. Esa es la razón por la que el metro circula por la izquierda. Igual que los coches de caballos de entonces. Posteriormente, la circulación en la superficie de la ciudad de Madrid cambiaba al lado derecho. Pero en el metro, debido a los problemas económicos que generaría el cambio de señalización y el sistema de control, se tomó la decisión de que permaneciera como antaño circulando por la izquierda.
0: Desde la inauguración del metro, el sistema eléctrico funcionaba gracias a dos motores situados en la nave Pacífico. Esa energía se transmitía a la red de metro por una toma de corriente aérea. Esta decisión fue tomada para quitar uno de los miedos que tenían los madrileños, y es que pensaban que si se caían a las vías se podían quedar electrocutados. En, en otros países la electricidad se distribuye mediante una tercera vía situada en la plataforma. Más adelante, en 1962, con la ampliación de la red de metro, se crearon subestaciones eléctricas. Dichas subestaciones se fueron conectando a las compañías eléctricas para que suministraran energía al metro directamente. Con esta mejora se ayudaba a mantener una energía estable en toda la red. En aquel momento los motores del Pacífico pasaron a estar en desuso. Los trenes de la red de metro, gracias a las subestaciones y la catenaria rígida, fueron aumentando su velocidad. ...ya que en sus comienzos viajaban a una velocidad de 25 km por hora. El billete en los primeros años costaba 15 céntimos, el más barato... ...ya que comenzaron cobrando por clase... ...pero luego pasaron a hacerlo por recorrido.
2: Cuando se inaugura el metro, el trayecto es único... ...y vale 15 céntimos de peseta. Es cierto que había billetes de primera y de segunda... ...los billetes de primera valían 20 céntimos... ...y desde el 31 de octubre... ...de 1919 cuando se abre el metro al público... ...aunque se había inaugurado el día 17... ...hasta el día 31 de diciembre nos constan... ...que se vendieron ocho billetes de primera... ...a partir de ese momento lo que ocurre es que... Eh, ...tú pagabas por eh, trayecto recorrido".
1: El arquitecto Antonio Palacios fue responsable... ...del diseño de las primeras estaciones creó una de las principales características visuales del Metro de Madrid, sus azulejos blancos biselados, procedentes de Honda, Valencia. El porqué de los azulejos blancos era para dar mayor luminosidad a las estaciones, vestíbulos y pasillos, ya que por aquel entonces una bombilla no superaba el medio vatio. Otra de las medidas eran los lucernarios, que permitían la entrada del sol desde el exterior a los vestíbulos de las
2: estaciones, como era en la estación de Chamberí. Cuando nosotros llegamos a a los andenes nos encontramos con unas grandes eh, paneles de publicidad en azulejo y eh, rodeados por unas grandes franjas, también un, un tipo de azulejo sevillano, que todo ello fue proyectado por Antonio Palacios. Antonio Palacios decía que si mientras esperábamos el tren, como era algo novedoso, ...para no sentirnos agobiados... ...lo que podíamos hacer, lo que nos iba a ocurrir... ...es que nos íbamos a distraer viendo, viendo ese, ese colorido. Esos espacios
1: publicitarios que se encontraron... ...en la estación de Chamberí... ...también ayudaban a la recaudación del metro. Solo las empresas más importantes... ...se podían permitir el anunciarse... ...ya que sus espacios eran muy caros. Estos espacios se sacaron en concurso en 1921... ...y la contrata que tenía que garantizar al metro... 40.000 pesetas durante el primer año y los tres restantes 50.000 pesetas, algo que no fue difícil ya que el segundo año ya estaban recaudando 220.000 pesetas. La estación de Chamberí fue clausurada el 21 de mayo de 1966, algo requerido, ya que la estación se encontraba en curva y con la ampliación de los vagones pasando de 12 a 15 metros y los coches de 4 a 6, con lo cual los trenes, que ya medían 90 metros, no podían efectuar correctamente la parada. Además, tuvieron que recortar sus andenes en 80 centímetros para el paso de los trenes, creando una distancia insalvable para los pasajeros. La estación pasó al olvido, ...y acabó denominándose la estación Fantasma... ...hasta que en 2008 se acondicionó... ...y finalmente la estación se reabrió... ...en el metro como un museo.
2: Hacia 1959-60 se decide... ...que en lugar de circular los trenes con cuatro coches... ...lo hagan con seis... ...y para ello es preciso alargar los andenes de 60 a 90 metros... ...se puede llevar a cabo en todas las estaciones... ...pero en esta de Chamberí... Las dificultades técnicas son bastante importantes. ¿Por qué? Porque la estación se encuentra en curva. Entonces el radio de la estación no permitía que los trenes de 90 metros pasaran por aquí.
0: Una de las figuras más importantes en aquellos inicios del metro fueron las taquilleras taquilleras porque en sus inicios todas eran mujeres y la única condición es que no estuvieran casadas. El motivo era que estar ocho horas en el metro era incompatible con la atención a la familia. Pero no solo era en el metro, sino que todas las grandes empresas y la administración tenían ese mismo código. Esta desigualdad será así hasta el año 1978, en el que la Constitución, en su artículo 14, prohibió cualquier forma de discriminación. La historia de Metro también cuenta con anécdotas como los descubrimientos de restos históricos y animales, pero si tiene una parte oscura fue por el uso que se le dio durante la guerra. Aunque la guerra civil estalla en julio de 1936, en agosto de ese mismo año se inauguró el primer tramo de la línea 3 entre Sol y Embajadores. Durante la guerra continuó el servicio, aunque algunos tramos fueron cerrados como el ramal entre Ópera, y la Estación del Norte, actualmente conocida como Príncipe Pío.
2: Únicamente se utilizaban los trenes, dos trenes que había del Socorro Rojo Internacional, que se transformados en ambulancia y en coche funerario también, circulan por, desde, no, no solamente desde ópera hasta Príncipe Pío, sino también eh, uno de sus cometidos era la recogida de... Eh, eh, cadáveres ...y entonces se les trasladaba por la noche... ...esos ataúdes se trasladaban desde eh, Príncipe Pío a Ópera... ...y sin tener que abandonar la estación llegaban hasta Ventas... ...allí le recogía unos camiones... ...que los trasladaban hasta el cementerio de la Almudena". Pero el metro no solo se utilizó durante la guerra
1: como un transporte... ...sino que también fue utilizado como refugio civil... Cuando acababa el servicio por la noche, permanecía abierto para que todo aquel que necesitara un refugio ante los bombarderos pudiera encontrarlo. Una consecuencia no prevista es que la gente que venían de fuera de Madrid, huyendo de las zonas rurales devastadas por la guerra, comenzaron a instalarse dentro del metro para vivir. Esto provocó un problema importante de
2: salubridad. La Junta de Defensa de Madrid toma la decisión de bajar al metro con algunos de, de los grupos que, que tenían y... Toma la siguiente decisión... ...las mujeres y los niños los ponen en manos del auxilio social... ...a los hombres que están en edad de combatir... ...los mandan al frente... ...y a los delincuentes y maleantes... ...les ponen en manos de la autoridad gubernativa". Desde la inauguración de
1: Metro... ...siempre ha sido necesario hacer un mantenimiento... ...en la actualidad... ...uno de los principales talleres se encuentra en Cuatro Vientos... ...allí se reparan y acondicionan los coches... ...para que durante el servicio no surja ningún inconveniente... Además, disponen de trenes a gasoil llamados dresinas, que recorren por las noches la red de metro para solucionar problemas e inconvenientes que pueda haber surgido o simplemente recoger datos sobre el estado de las vías y de la bóveda del
0: túnel. En 2017 se realizaron 626 millones de viajes en toda la red de metro, aumentando un 7% respecto a 2016. De esos 626 millones, la línea 6 se encuentra en la primera posición con 103 millones de viajes realizados. Hoy, en 2018, la red cuenta ya con 294 kilómetros, 14 líneas, 301 estaciones y que pueden llegar a circular 321 trenes en hora punta y unos 2,2 millones de viajeros. La estación que más líneas de metro conecta es Avenida de América, en la que confluyen hasta cuatro líneas. Si buscamos la línea con más estaciones, es la línea 1 con 33, mientras que la más corta es el ramal de ópera que solo cuenta con dos estaciones. Si sí hay una mejora en el servicio de metro y que ayudó a muchas personas como los invidentes fue la incorporación de la megafonía y su famosa frase, próxima estación. Próxima estación. Pacífico. Correspondencia con 1. Javier Dotu, especialista en doblaje de películas como El Padrino, puso su voz a Al Pacino y hablase en Barrio Sésamo. Su voz, junto a la de María Jesús Álvarez, locutora de Radio Nacional, son las voces que nos ayudan a no pasarnos de parada o no tropezarnos cuando hay una estación en curva. Esta expresión tan característica del Metro de Madrid llegó a saltar a la fama internacional cuando el cantante Manu Chao la utilizó en una de sus canciones sin autorización. ...lo que acabó con cinco años de litigios por su uso indebido que finalmente perdió el cantante.
1: Desde el 17 de octubre del 2018, con motivo del aniversario... ...se pueden visitar en la estación de San Martín antiguos trenes... ...además de una completa exposición de fotografías y objetos... ...que fue inaugurada por el rey don Felipe VI... ...que acudió al metro 100 años después que su antepasado don Alfonso XIII. Algunos de los viajeros nos hablan de su experiencia con el metro de Madrid y la exposición.
0: Bueno, pues yo creo que el metro es un medio de transporte muy, muy rápido y muy cómodo a la hora de unir, sobre todo, distancias cortas aquí en Madrid. La verdad que me parece comodísimo.
2: Y, obviamente, todo el respeto del medio ambiente y todo esto que genera, pues, es también muy positivo. Mira, la rapidez, sobre todo, y además, como trabajo en la Puerta del Sol, llegar hasta la Puerta del Sol lo más fácil es en metro. Viviendo en Madrid, claro, dentro de Madrid. Si no, el tren es otra opción, claro, pero... ...y sobre todo la rapidez. Pues viajo en el metro porque es el, el modo más, más económico... ...y más, más rápido de viajar por Madrid. Me parece precioso, yo además con la edad que tengo... ...me suenan mucho estos vagones, de pequeñita he viajado en ellos... ...y es un, no sé, son recuerdos muy bonitos para los que lo hemos vivido... ...y para los que no pues me parece interesante... ...que a principios del siglo XX se fueran capaces de hacer todo esto... Es importante, además en plena Primera Guerra Mundial, porque que lo recuerda muy bien además en, en los textos que hay en la exposición. Me parece muy bonito, la verdad es que la idea es estupenda. Vamos ahí andando, la hemos visto de repente y de hecho hay una exposición en Chambery también, con lo cual me parece muy bien que acerquen a la
1: gente lo que son la, pues eso, todo lo, la historia del metro y para que la gente lo conozca porque la verdad que es bastante interesante
0: en estos 100 años de vida, queda claro que es uno de los medios de transporte más eficiente y más rápido a la hora de moverse por Madrid, y que cuenta con la confianza de los viajeros y ha ido creciendo para convertirse en uno de los mejores metros del mundo.